0: La pause littéraire. Lecture proposée par Romain. Euh, J'ai vécu à Mayotte de 2008 à 2010, un long séjour de deux ans, et euh, j'avais été très frappée par euh, le nombre d'enfants dans la rue. Ils avaient l'air tout à fait joyeux, tout à fait contents. Et lentement, je me rendais compte que mon, mon image de cette île aux enfants était un leurre total, puisque j'ai compris que c'était des enfants qui avaient été abandonnés par leurs parents, les parents qui étaient arrivés donc, sur cette île française de façon clandestine. Il faut me croire. De là où je vous parle, les mensonges et les faux semblants ne servent à rien. Quand je regarde le fond de la mer, je vois des hommes et des femmes nager avec des dung et des calocantes. Je vois des rêves accrochés aux algues et des bébés dormir au creux des ménitiers. De là où je vous parle, ce pays ressemble à une poussière incondescendante et je sais qu'il suffira d'un rien pour qu'il s'embrase. Je ne me souviens pas de toute ma vie car ici ne subsistent que les bords des choses et le bruit de ce qui n'est plus. Je me souviens de ça. J'ai 23 ans et le train arrive, bleu et sale. Je quitte la vallée de mon enfance où j'ai été une petite chose faible et perdue, écrasée par les montagnes. Je ne peux plus voir le noir de l'hiver dégouliner sur les maisons et sur les visages. Je ne supporte plus l'odeur moisie dans l'air dès le matin. Je ne supporte plus ma mère qui perd la tête, qui parle tout le temps et qui écoute Barbara à longueur de journée. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais celle là, ça vous en sommet. 24 ans et je suis toujours aussi faible et perdu. Je termine mes études d'infirmière dans une grande ville. Je vis dans un vaste appartement avec trois autres étudiants. Et certains soirs, le bruit, la lumière et les conversations me font l'effet d'un trou noir qui m'engloutit. J'ai plusieurs amants. Je baisse comme une femme que je ne connais pas et qui me dégoûte un peu. Je prends, je quitte, je reprends et personne ne dit rien. Je choisis de travailler la nuit à l'hôpital. Parfois, je m'allonge sur les lits faits encore chauds et j'essaie d'imaginer ce que c'est d'être quelqu'un d'autre. J'ai 26 ans et je rencontre Chamis Dean, qui est infirmier comme moi. Quand il s'adresse à moi pour la première fois, il m'arrive quelque chose d'étrange. Mon cœur, cet organe qui était solidement attaché dans ma poitrine, descend dans mon plexus et il bat désormais, ici, au milieu de moi, au centre de moi. « Chamsidine est large d'épaules et peut porter un homme adulte dans les bras sans grimacer. Quand il sourit, je dois respirer profondément par le ventre pour ne pas défaillir. Quand il rit de son grand rire en cascade, je sens mon sexe s'ouvrir comme une fleur et je serre les jambes. Toutes les infirmières se sont un peu entichées de ce grand noir qui vient d'une île appelé Mayotte, mais je ne sais pas pourquoi c'est moi qui le choisit, un soir de garde. Je suis timide devant cet homme. J'ai 26 ans et je tombe. Il me parle comme s'il m'avait attendu depuis longtemps. » Il me raconte des histoires et des légendes de chez lui, de ce qui lui est arrivé quand il était petit, la fois où il avait fait ceci, quand sa mère lui avait dit cela, et moi, j'écoute en silence, émerveillé. J'ai l'impression que Cham a vécu sur une île aux enfants, verdoyante, fertile, une île où l'on joue du matin au soir, où les tantes, les cousines et les sœurs sont autant de mères bienveillantes. Quand je me lève le matin, dans la ville bruyante, je pense à ce pays-là. J'ai 27 ans et je me marie. Je me souviens pas de ma robe, mais je me souviens que ma mère attend avec moi devant la mairie. Le vent est si fort qu'il a renversé les bacs et puis il les a disposés dans la cour pavée de la mairie. Chamsdin est en retard. Ma mère me dit « Fais attention Marie, tous les hommes sont les mêmes !» cham arrive alors en courant, en riant. J'ai 28 ans et je vis à Mayotte, une île française nichée dans le canal de Mozambique. Nous louons le premier étage d'une maison dans la commune de Passamanti, à quelques kilomètres du chef-lieu, Mamoudzou. Je travaille comme infirmière de nuit au CHR. Shamsdin, lui, est en poste à l'hôpital de Zadouzi. Chaque matin, quand je termine mon service à 6h, quelle qu'ait été ma nuit, qu'en était la durée de cette garde là, je marche lentement, légère, si légère dans le matin. Je descends la côte et je sais que la petite fille m'attend. Elle est rousse de poussière, ses pieds et ses mains sont épais comme ses deux ouvriers, ses cheveux sales et gris. Elle m'attend en souriant. Avant de quitter le service, j'ai récupéré à la cafétéria ce qui traîne, un paquet de biscuits, une orange ou une pomme. Entre elle et moi, c'est une étrange relation qui s'est nouée depuis que je travaille ici. Je m'arrête devant elle, elle me sourit, et je lui donne ce que j'ai à donner. Elle ne me dit jamais rien, ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Elle tend rapidement la main, je sens qu'elle ne veut pas donner l'impression de faire la manche. D'ailleurs, elle me regarde moi, dans les yeux, et jamais ce que je pose dans sa pomme. Elle referme aussitôt les doigts et cache sa main derrière son dos. Son sourire s'élargit un peu. C'est un petit bonus à la mesure du petit rien que je lui donne. Je ne sais pas si elle comprend le français. Je ne lui ai jamais donné mon nom et je ne lui ai jamais demandé le sien. Peut-être qu'elle vit dans la case en tôle que j'aperçois entre les arbres maigres sur la colline. Peut-être qu'elle vit cachée dans les bois, comme beaucoup de familles de clandestins. Peut-être que ce que je lui donne va être partagé à plusieurs. Peut-être. Mais je ne pense pas beaucoup à ces choses-là. Je fais ce que je fais, cela ne me coûte rien, cela ne m'oblige pas à être reconnaissante. Cela dure 30 secondes à peine, je continue ma route et j'oublie la petite fille. Je ralentis devant la foule bigarrée qui attend l'ouverture des bureaux de la préfecture. Les conversations semblent légères, le soleil est encore timide, le drapeau bleu-blanc-rouge flotte haut. Devant la grille fermée, il est encore temps d'espérer décrocher un ticket qui permet de voir un agent et, enfin, expliquer son cas, sa vie, le pourquoi du comment, déposer son dossier de demande de permis de séjour, réclamer une récépissée, s'enquérir d'une carte de séjour, espérer un renouvellement, une écoute, un sursis. Un de l'autre côté du trottoir, quasiment en face, il y a l'autre foule bigarrée, celle du dispensaire. Centiègés sont distribués par jour et certaines personnes attendent depuis 4 heures du matin. Ici aussi, c'est encore calme. Quand je passe, les deux groupes se touchent presque. Je suis au milieu. Je me demande combien d'entre eux, à droite ou à gauche, sont arrivés en quoi ça quoi ça. Ces embarcations de fortune dans lesquelles s'entassent des clandestins venus des autres îles des Comores. Je me souviens de ça. Je me faufile discrètement entre les deux groupes, comme je me faufilerais entre deux lames tranchantes de couteau et une fois de l'autre côté, je ne peux m'empêcher de respirer profondément, comme soulagé. Je marche encore jusqu'au débarcadère. En chemin, j'achète des bananes, des piments, des tomates. Je respire l'odeur de ce pays que j'affectionne. Je regarde le fond de l'eau. J'admire les femmes. J'aime observer les enfants qui viennent plonger dans la rade. Ils prennent leur élan sur la jetée de béton, leurs jambes noires et maigres comme des bâtons filant à vive allure. Arrivés au bout, ils se jettent dans l'océan en remontant les genoux ouvrant les bras, criant leur joie. Quand accoste la barge, ce bateau bleu et blanc qui fait la traversée entre petite terre et grande terre, je repère Cham de loin, chaque jour plus beau, chaque jour plus irréel dans sa manière d'être à moi. Aujourd'hui, je vous lis « tropique de la violence », Roman écrit par Natacha Apana qui est paru le 25 août 2017. Ce livre continue dans la lignée de Natacha Apana, étant son sixième roman. Pour remettre en contexte, nous suivrons cinq personnages, livrés à eux-mêmes dans le quartier le plus pauvre de Mayotte, île française considérée dans cette œuvre littéraire comme un territoire trop oublié par la métropole. Alors, entre l'hypocrisie des politiques, ici, c'est Marie qui commence ce roman. Elle raconte sa vie en commençant par l'anaphore. J'ai 23 ans, j'ai 24 ans, j'ai 26 ans, et ainsi de suite. C'est à l'âge de 33 ans que cette femme dite française continentale adopte un petit garçon clandestin, Moïse. Elle offre à son nouveau garçon une chance en le mettant à l'école dans une île où la moitié de la population est illettrée ou en échec scolaire. La cellule est grande. Elle est carrée. Sur le mur, face à la porte, court un banc de béton. Sur ce même mur, en hauteur, il y a une ouverture rectangulaire qui pourrait peut-être laisser passer un chat ou un chien très maigre comme Bosco. Je suis assis sur le banc. Si je lève la tête, je peux voir un bout de ciel qui est si bleu et si mobile que je me demande si ce n'est même pas un tableau. Ça a un nom, ces choses-là. Ces tableaux qui sont peints pour ressembler à la vraie vie. Je ne me rappelle plus. Si Marie était là, elle aurait... Mes mains recommencent à trembler. Je n'aurais pas dû penser à Marie. J'essaie de les caler entre mes cuisses, de les serrer sous mes aisselles, de croiser mes doigts comme si je priais toutes mes forces, mais ça ne s'arrête pas. Je m'appelle Moïse, j'ai 15 ans, et à l'aube, j'ai tué. Je voudrais qu'on sache que j'ai à peine appuyé sur la détente. Si Marie était là, je lui aurais dit. J'aurais dit comme ça. J'ai à peine appuyé, ma, et le coup est parti. Et elle m'aurait cru, elle. Mais ça fait plus d'une année que Marie n'est plus là. Je suis seul et j'ai tué Bruce à l'aube, dans les bois. Bruce et son cœur de sauvage et son cerveau de malade et sa langue de serpent. Bruce qui me... qui m'avait... Je l'ai tué. Il s'est écroulé avec ce... Oh, sorti de sa bouche comme un souffle étranglé et puis... Dans les bois, pendant de longues minutes, il n'y a rien eu d'autre que le matin qui se levait et cette lumière rose qui traversait les branches et qui tombait telle des lames sur Bruce... Le pistolet était chaud, dur et lourd dans ma main. Je l'ai serré fort et j'ai senti son énergie grimper sur mon bras comme des milliers d'aiguilles brûlantes. Je me suis assis par terre, entre Brousse et moi, un tapis de feuilles sèches d'eucalyptus. Je l'imaginais à côté de son propre corps, mi-mort, mi-vivant, se tenait comme il avait l'habitude de se tenir quand il avait fumé du chimique. La tête penchée sur le côté, les mains dans les cheveux, les doigts tordant rapidement ses boucles crépues, ne pouvant arrêter ce tic, se demandant ce qu'il fout là, allongé au milieu des eucalyptus avec cette tache sur son t-shirt. Me voit-il ce Bruce mi-mort mi-vivant Commence-t-il à oublier qu'il est où Au contraire, tout est clair, tout est net. Est-ce qu'il voit sa vie étalée devant lui Est-ce qu'il regrette ou est-ce que sa rage est intacte Cette île, Bruce, nous a transformé en chien. Toi qui avais choisi le prénom d'un super-héros, Bruce Wayne, m'avais-tu expliqué en sautillant sur place comme si tu avais des ressorts au pieds Bruce Wayne, l'homme chauve-souris, parce que tu aimais les chauves-souris. Enfin, c'est ce que tu disais, car moi, je, je ne t'ai jamais vu aimer autre chose que fumer et dominer les autres. Cette île a fait de moi un assassin. Tu te souviens Tu me disais pas de pitié, Mo. Et regarde, Bruce, j'en ai pas eu pour toi ce matin. J'ai glissé l'arme dans mon sac et j'ai pensé à tout ce que ce sac contenait dans ma vie d'avant, de ma vie quand je vivais dans une maison en briques rectangulaire et un peu rose, quand la nuit était pour les chiens les roussettes et les voleurs, que moi, je n'étais pas encore un chien, un voleur assassin, mais juste un garçon avec un œil vert et un œil noir. J'ai pensé que cette arme lourde et noire côtoyait mon livre, le foulard de Marie. J'imaginais que ce pistolet noir était peut-être collé à sa carte d'identité, peut-être même que le bout du flingue avec lequel j'ai tué était pointé sur la photo de Marie en haut à droite de sa carte. Je me suis dit que si maintenant je plongeais ma tête dans mon sac, comme j'aime à le faire parce que j'imagine que les choses d'avant ont une odeur et que cette odeur, contrairement aux hommes et aux chiens, est éternelle. Parce que parfois, il ne reste que ce bobard d'odeur éternelle pour m'empêcher de devenir fou. Je me suis dit que si maintenant je plongeais ma tête dans le sac, il n'y aurait que de la poudre, le fer, le sang et que voilà. C'était ça ma vie maintenant je me suis levé et j'ai laissé Bruce dans les bois. J'ai marché encore et encore. J'ai gardé la tête baissée, je n'ai pas regardé les murs au petit matin, je n'ai pas regardé le ciel, je n'ai pas regardé la mer. J'ai marché jusqu'ici, j'ai attendu devant la grille et le flic m'a ouvert. J'ai dit, j'ai tué un garçon là-haut, dans les bois, au lac Diani, le pistolet est dans mon sac et le flic m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Au poste, j'ai donné des indications précises et ils m'ont mis ici, dans la cellule. Les bords du banc sont rugueux et griffent l'arrière de mes genoux. Ce n'est pas grand-chose ces petites dégratignures, mais aujourd'hui, pour moi qui ai connu les nuits dehors, la bagarre à mains nues, les courses à travers les bois, le feu d'un couteau sur mon visage, les orteils grignotés par les rats, la faim, la solitude, la peur, la vraie, je veux dire, celle qui vous fait vous faire dessus, pour moi aujourd'hui, qui vient tuer un être humain, ces petites dégratignures sont insupportables. Je me déplace dans l'espoir de trouver un endroit où le bord d'un banc serait lisse, mais non, c'est comme ça tout le long. À croire que tous les gens m'ont précédé, ont rogné leurs ongles sur ce banc de béton, leurs ongles débordant de colère et désespoir. Je me lève et je vais m'asseoir par terre. Peut-être que ça m'a quitté tout ça. Le désespoir, la colère, la violence, ces sentiments qui rongent de l'intérieur et qui font gratter un banc de ciment, balancer des grands coups de pied dans la porte, tuer ou frapper sa tête contre un mur comme l'a fait le type qui était ici tout à l'heure. Il était déjà là quand je suis rentré. Il n'a rien dit, il s'est simplement décalé jusqu'au bout du banc en gardant la tête baissée. Son pantalon a fait un petit bruit de frottement contre le béton. Il sentait l'herbe, la terre, la pluie, le vent. Comme s'il était la nature même. C'était très étrange. Moi, je ne m'étais pas lavé depuis je sais pas combien de jours et j'avais tué ce matin. Est-ce qu'on a une odeur particulière quand on devient un assassin Je ne l'ai pas regardé davantage. À quoi ça sert de toute façon que je l'observe un peu, que je remarque ce qu'il portait, comment il le portait, la forme de son crâne ou quoi Je ne lui ai pas dit bonjour, je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui t'amène ici À quoi ça sert de savoir d'où il venait, comment il s'appelle, ou ce genre de choses Peut-être que c'est mieux comme ça. Ne plus parler, ne plus voir, ne plus savoir... Je venais à peine de m'asseoir, de ressentir les premières morsures du banc quand il s'est levé. Il a commencé à avancer lentement, mais vraiment lentement. Il faisait un petit pas en glissant sa savate sur le sol, ramenait l'autre pour que les deux savates soient l'une à côté de l'autre, puis il s'arrêtait. Attendait je ne sais pas quoi. Recommencer, un autre petit pas glissé et de nouveau un arrêt. J'ai regardé avec fascination son étrange manège. Était-il fou Avait-il des visions comme celles que j'ai eues ces dernières semaines quand il arrivait au bout, il a disposé ses sabates avec soin pour qu'elles soient bien alignées, et tout à coup, il s'est mis à cogner sa tête sur le mur à une vitesse incroyable. Boum, boum, boum Ça m'a pris quelques secondes avant de réagir. C'est bête, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le type fasse ça, et sur le moment, j'ai pensé que j'en avais plus rien à faire avec ce genre de misère, mais je me suis levé quand même, et j'ai tiré le type en arrière en appelant à l'aide. Il était tombé mollement dans mes bras, un oiseau mort qu'il était devenu, sans se débattre comme s'il n'attendait que ça. Ses vêtements étaient doux et fins et toute son odeur de terre a empli ma tête d'un seul coup. Deux flics sont arrivés et l'ont emmené en disant « Moni Moni Réveille-toi, Moni !» Les verrous ont grincé. Les loquets ont claqué. Les clés ont tourné. Après un moment, une voiture a démarré dehors. Bientôt, il serait à l'hôpital. « les mains fermes et savantes des médecins sur lui, les paroles réconfortantes d'une infirmière qui viendrait le voir régulièrement, la ligne propre et sans odeur avec laquelle on le revêtirait, la radio de son crâne, les draps blancs sur lesquels il serait allongé, les antidouleurs, les antidépresseurs, les anti-la mort, le sommeil dans lequel il tomberait lourdement à bras ouverts, ce délicieux répit qui durait quelques jours avant le retour ici, dans la cellule. Le flic de ce matin revient, sans mon sac. « Ça va ?» Je ne réponds pas. « T'as faim ?» Je pense à ceux de dehors, le ventre vide, qui tournent autour des maisons, des baraques à grillades, qui deviennent fous au parfum bleu du poulet qui cuit. Je pense à ceux qui se cachent à l'arrière des restaurants et des boulangeries, et de ceux-là, hier encore, je faisais partie. Je peux récupérer mon sac Pas encore. Tu ne veux rien manger Non, je veux juste récupérer mon sac. Oui, bientôt. Sa voix est douce et grave, une voix d'adulte qui sait les choses, qui pourrait tout comprendre, tout réparer. J'ai tout à coup envie de pleurer. Je me demande s'il a ouvert mon livre, s'il a lu mon nom au dos de la couverture, s'il a remarqué les pages cornées et s'il a fait attention au feu qui se détache avec l'usure. Je voudrais lui dire que je ne suis pas qu'un assassin, que j'ai été un garçon qui lisait des livres, qui écoutait de la musique, qui était un, un as du Lego. Je voudrais lui dire que je n'ai pas su lutter contre Bruce, que j'ai été lâche et bête, que la peur m'a paralysé pendant des mois. Je voudrais lui dire que ça, ce corps crade, ces chiffons qui me servent de vêtements, cette main qui a tenu ce flingue. J'entends soudain le « "en" hein de Bruce. Ce bruit vient d'ici même, à côté de moi. Je me retourne mais il n'y a rien. Je ferme les yeux et je dis « J'ai à peine appuyé ce matin, le coup est parti. »« Tu ne voulais pas le tuer C'était un accident. » Je revois Bruce, jaillir des eucalyptus comme une apparition du diable. Je ne me suis même pas demandé comment il m'avait retrouvé. J'ai sorti le pistolet et c'est là qu'il m'a appelé. Maud ma chérie. Avec ce sourire que je veux effacer car je sais qu'il l'a dans la tête. Je me souviens comment il m'a... comment il m'avait... « Dis-moi, c'est un accident ?»« Non, je voulais le tuer. » Mes propres paroles tournent autour de moi comme des grands oiseaux aux ailes démesurées. Il n'y a jamais eu rien de plus vrai dans ma vie. « Bon, tu seras présenté chez le juge cet après-midi ou demain ?»« Mon sac Ne pense pas à ça maintenant. Repose-toi, Moïse. » Ce prénom me fait sursauter et mes mains recommencent à trembler. Le flic s'en va, je sais qu'il reste contre la porte, qu'il vient de verrouiller. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé Moïse. Dehors, pour tous les garçons sauvages comme moi qui, la nuit, dans leurs songes, rêvent de leur maman, je suis mot, mot la cicatrice. Où ils disent mot en faisant un geste rapide comme ça qui part du sourcil droit pour finir sur la joue. Dans mon dos, ils disent que je suis le fils de Jean et que je suis devenu fou. Certains croient que mot c'est pour Mohamed mais je n'ai jamais mis les pieds dans une mosquée que pour voler un bout de tapis, des sabates ou pour manger le soir du ramadan ou de l'aïd. Mon sac me manque et mes mains, malgré moi, tâtent de temps en temps le sol comme pour en retrouver les contours. Ce sac à dos de couleur marron appartenait à Marie. Dans cet extrait-ci, c'est Moïse qui vient parler. Petit garçon d'une immigrante, il est pourtant adopté par une femme blanche, française métropolitaine. Tout au long du livre, on peut le retrouver tiraillé par son identité d'un côté, de la rue de Mayotte et de l'autre, d'une sorte de bourgeoisie blanche de Lille. Il commence donc à perdre pied et se retrouve de plus en plus du côté de Gaza, quartier des clandestins des sans-papiers, des enfants et des ados livrés eux-mêmes à la drogue, à l'alcool et à la fameuse loi du plus fort. Moïse constitue alors une coalition impossible entre deux mondes qui s'opposent, celui de la bourgeoisie à la française, de par sa mère adoptive, et de par sa mère de sang, les camps clandestins de la ville. Y a que toi qui parles, et tu parles bien, à ça ouais, tu mets des mots bien propres bien ordonné, des mots bien français, bien blancs. Regarde-toi maintenant. Ça t'a servi à quoi si c'est pour finir ici Je te regarde et je te déteste comme quand j'étais vivant. J'entends tous tes mots, même quand tu as la bouche close, les yeux fermés. Je les entends et moi aussi je vais raconter. La m'avait parlé de toi. Il m'avait dit qu'il avait rencontré un mousungou noir, mais il croyait que t'étais un Africain, un vrai de vrai nègre mais de ceux qui sont habillés en pantalon et en chemise et qui parlent français. Pas de ceux qui meurent dans les caniveaux au Rwanda ou au Congo ou en Somalie. Il disait que tu le suivais partout comme un chien, que tu mettais la main à la poche sans réfléchir et que tu t'appelais Mo et que t'avais un œil bizarre. Bizarre, c'est bien le mot qu'il a utilisé ce bâtard. Je peux te le dire maintenant, on s'est fait un film, la taigne Rico et moi. On s'est dit qu'on allait t'embarquer, te donner un truc à fumer, ensuite te kidnapper et demander du fric à ta mère et à ton père africain qui parlent français et, et qui vont sûrement bosser dans leur Nissan cache-cache noir aux vitres fumées. On allait te choper à la sortie du collège. « Attention à mon cousin, » a dit la teigne. Mais, « Mais va te faire foutre avec ton cousin, » je lui ai fait. On allait t'enfermer dans la benga en haut sur la colline et on t'aurait ligoté bien serré pour que tu bouges pas. « Combien tu coûtes toi, Moïse ?» C'est ton vrai nom, ça Moïse. Un nom, où il faut se faire mal aux lèvres quand on le dit. Moïse. Tout le monde a un prix. Chaque chose sur Terre a un prix. N'importe quoi, dis le banc, là, il a un prix. Le flic de tout à l'heure, il a un prix. Toi aussi, t'as un prix. Et on se dit qu'on va le trouver, ton prix, en t'étudiant bien. La était dessus. Il avait appris que tu vivais seul avec ta mère. Ton prix avait augmenté, mon cher Moïse. T'étais le chéri de ta maman. Elle allait payer gros sous, gros pognon, hein Hein, monnaie, monnaie, mais... T'es venu à nous, ma petite chérie. T'attendais avec ton chien sur le parking du marché. Comment t'as fait pour avoir un chien aussi laid, sachez pas. Et on t'a observé depuis un bon bout de temps. On est chez nous ici, c'est notre territoire. On t'a regardé toute la journée, tu sais. Si tu savais le nombre de choses qu'on apprend d'une personne, rien qu'à l'observer tranquillement. Tu as attendu à l'ombre, tu ne supportes pas le soleil. Ta maman t'a protégé toute ta vie, hein crème solaire et tout et tout. T'as pas enlevé une seconde cette foutue casquette avec un Y dessus. C'est quoi ça, un Y avec Un groupe de musique Un magasin T'es allé te promener dans le supermarché plusieurs fois. Hein t'es revenu avec un sac et quelques bananes que t'as mangé à l'ombre. T'en as donné à ton chien pourri. Tu lui as donné à manger avec tes doigts. Mais putain, mais c'est dégoûtant T'as bu deux bouteilles d'eau, t'es allé pisser au caribou café et t'as pris un pain au chocolat. T'es remonté jusqu'à la librairie, t'as regardé la vitrine longtemps en basculant ta tête à droite, à gauche... Je sais pas ce que tu faisais. T'es revenu sur le parking, t'as attendu encore et ensuite es allé acheter un pain fourré au poulet que t'as mangé à moitié. Et merde, t'as donné l'autre moitié à ton chien! J'ai su alors quel genre de gars t'étais. Le genre aveugle à la misère, qui va en vacances, qui a la clim dans sa chambre, qui a les poubelles qui débordent. Le genre qui n'a jamais connu la faim, qui ne sait pas d'où il vient. Le genre qui a oublié qu'il est noir. Si t'avais été près de moi, je t'aurais éclaté la gueule. L'après-midi, t'as traîné encore. un moment, j'ai cru que t'allais reprendre la barge, mais t'as changé d'avis. T'as acheté un autre pain au chocolat, mais t'en as pas marre de bouffer. Et t'es allé t'asseoir. Dans l'après-midi, les flics sont arrivés à deux dans la voiture, comme d'habitude, les PD. Ils sont descendus, et il y avait des gosses là qui traînent autour du marché. Autour des voitures, et ils ont tous disparu. Pouf. Toi T'es resté accroupi à caresser ton chien attendre. T'as pas peur des keufs, toi Hein Un vrai mousungou, -mous -mous, dis-moi. » Commence à y avoir du monde. Les bureaux fermés, le marché aussi, et j'ai donné le signal. La teigne est descendue, je le suivais et... Ah Quand t'as vu la teigne, je croyais que t'allais lui sauter dans les bras ou lui faire un câlin, quelque chose comme ça. C'est là que j'ai vu ton œil pour la première fois. Et j'ai vu un... Et j'ai eu envie de te foutre un coup de pied au cul Comment il a fait pour pas remarquer que t'avais un œil vert, putain l'œil du jean. Tu vois, Mo Faut pas croire tout ce que tu vois, faut pas croire que je valais rien. Va pas croire toutes ces conneries sur les mineurs isolés, comme disent les gens des associations et des ONG, des comités et des secours et des croix. Ils comprennent jamais rien, ces gens-là. Je suis né ici, moi. De tous les gars, je suis le seul vrai Maoré. j'ai des papiers. Demande-moi lequel, j'ai tout. Acte de naissance, carte d'identité, j'ai même un passeport République française. Chez moi, on faisait nos prières à la mosquée, on allait mettre des bouteilles d'eau de Cologne sur la pierre des jeans à Longoni. Mon père m'avait raconté qu'une femme possédée par un jean accouche toujours d'enfants étrangers. Ils sont très poilus ou très grands, ils ont des yeux verts, c'est un grand cadeau. Mais ça peut être une grande malédiction pour celui qui ne sait pas s'en servir. Tu vois, moi, j'y crois à ces choses-là. Je regarde le ciel pour voir si les chauves-souris ne volent pas trop bas, je regarde la mer pour voir si elle n'est pas devenue brune, je regarde les couleurs des yeux des autres et s'ils ont beaucoup de poils sur les bras... Ces croyances se transmettent de père en fils et c'est comme ça que mon père vit en moi, et aussi le père de mon père et mes ancêtres, les premiers, les esclaves. Je n'ai pas honte de dire que je suis un descendant d'esclaves. Je passe pas mon temps à chialer comme toi, à me demander « Pourquoi moi Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai tiré la teigne vers l'arrière et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Ton chien commence à grogner et j'ai dû faire un effort pour ne pas lui fouler un coup de pied dans la gueule. T'as répondu « Et toi, t'es qui ?» <rire> Espèce de bâtard La teigne a commencé à parler moitié français, moitié chien à mort. C'était du grand n'importe quoi. J'ai ordonné à la teigne de se calmer, puis j'ai répondu. Je m'appelle Bruce, et je suis le chef de Gaza. Tu m'as regardé avec ton oeil noir, ton oeil vert, et mon cœur, je te le dis. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant que je suis mort a commencé à battre très fort. Dans ma tête, les pensées se sont mises à tourner rapidement comme les pétards, et je ne pouvais pas en rattraper une. Ça a éclaté, paf, paf son oeil m'a embrouillé. Mes mains ont trouvé ma tête, mes doigts ont trouvé mes cheveux et j'ai commencé à tourner les boucles. Et ça me calmait. J'avais besoin de fumer pour mieux réfléchir. L'eau à la bouche, rien t'y penser. Besoin de fumer. Ce joint, je le voyais. Il venait à moi au ralenti comme dans les films. Je voudrais le bouffer entier tellement j'aime ça. Mais non, doucement, cette première tafle, là, doucement. Ça fait quand j'aspire. Ça fait quand je relâche. J'ai fouillé mes poches par habitude. Elles étaient vides comme d'habitude. Tu as dit « J'ai de l'argent ». La barge s'approchait. J'ai attendu au loin la sirène une fois. Deux fois. J'ai de l'argent. La sirène a retentie une troisième fois. Ça m'a réveillé. J'ai dit « On bouge ». C'est à l'opposé de Marie que Bruce incarne, lui, le côté oublié de l'île, représenté comme paradisiaque. Schéma paradoxal étant donné qu'il possède ses papiers français et son passeport. Il devient chef de Gaza et il fait régner un climat de peur et d'intimidation perpétuelle, symbole de cette partie non montrée de Mayotte. Bruce se caractérise par son vocabulaire, souvent injurieux, et la haine qu'il émet contre la vie et les Français, ignorant de la réelle vie de l'île française. Mis à part les trois personnages présentés auparavant, il reste Stéphane, représentant d'une ONG qui va peu à peu se rendre compte de la réelle pauvreté et violence de l'île de Mayotte. Puis le personnage d'Olivier, dont je vais vous lire un extrait qui lui, représente un policier connaissant l'état des bidonvilles de cette île française, trop oubliée par les métropolitains. Dans le jardin de ma petite maison, il y a des hibiscus roses au cœur rouge et aux pistil jaune. Un frangipanier aux fleurs blanches et veloutées. Des alamandas qui donnent toute l'année des fleurs jaune soleil, un buisson épais de laurier rose et sur le pan d'un mur d'enceinte, grimpe des bougeons et fouchia. Je passe des heures ici à tailler, à élaguer, à soigner, à enlever les puces une à une, à soigner, à nourrir, à arroser, à protéger. Je passe une partie de ma vie ici à regarder, à m'émerveiller des couleurs, des formes, des parfums comme un touriste fraîchement débarqué. Je me prosterne devant la finesse des veines et des fleurs et des douceurs de leurs pétales. J'observe les papillons, les colibris, les passereaux et les boules, boules. Chaque matin, quand je rentre d'une nuit au poste, je me tiens immobile dans ce jardin et j'ai l'impression de prendre racine, de me colorer de ces teintes intenses et inaltérées. Et chaque matin, j'ai comme le sentiment d'appartenir un peu, un peu à tout ça, à cette terre. Mais cet après-midi, quand je rentre enfin, après 20h au poste, ce jardin me semble une imposture, un cliché, une carte postale pour touristes. Je vais dans le jardin et sous le soleil métallique et brûlant, j'attends d'être ému. J'attends d'être lavé, je fouille des yeux, les fleurs, je tends l'oreille aux oiseaux. J'entends d'être apaisé, j'attends d'être consolé. Le corps de Bruce a été déposé à la morgue de l'hôpital de Zaoudzi. Ce n'est pas vraiment une morgue, mais un local en dur, à l'écart des bâtiments principaux. Trois climatiseurs poussés à fond, ça va refroidir la pièce. bakar et moi avons fait du mieux que l'on pouvait pour ne pas ébruter l'affaire, mais quand nous avons redescendu la côte avec le corps de Bruce, enfin enfermé dans la housse, il y avait déjà un attroupement autour des véhicules, des pompiers. Les gens demandaient à tout va. C'est qui et eh a lancé, c'est un touriste. Tout à l'heure, un journaliste du quotidien de Mayotte a appelé le poste en demandant des renseignements sur le corps retrouvé au lac. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir garder le silence, faire comme si rien ne s'était passé, faire comme si ce n'était qu'un énième fait divers. Je pense à Moïse, je pense à Bruce et tout d'un coup me vient cette pensée insoutenable qu'ils se rassemblent. La même taille, la même forme de crâne, les mêmes lèvres charnues, les deux visages émaciés. On m'avait dit qu'ici tout le monde est cousin avec le sang qui coule dans les l'océan, rentre dans le sable, la terre, nourrit les rivières et les plantations. Ma peau brûle. Ma tête va éclater, et je regarde mes fleurs. Sont-elles si belles parce qu'elles se nourrissent de chair Sont-elles si colorées parce qu'elles se regorgent de sang Mon cœur s'emballe et avant que je ne devienne fou, avant que les fleurs se transforment en mains, les, les branches en bras, les trous en corps, je saisis ma pelle et je frappe ce rouge. J'écrase le blanc velouté, j'assomme le jaune, je tue le rose. Je vais terre à jamais le fuchsia. Olivier, Olivier, c'est Bacard, il a les clés de la maison, comme moi j'ai les siennes. Quand je repars en vacances, il vient chaque jour arroser mes plantes et vérifier que je n'ai pas été cambriolé. Quand il s'absente, c'est moi qui vais chez lui. Il me regarde avec une telle tristesse que j'ai envie de pleurer. Qu'allons-nous faire, Baccar Et j'ai envie de lui demander Qu'allons-nous faire pour réparer tout ça Il me donne une feuille de papier et me dit Le commandant essayait de te joindre plusieurs fois, mais tu ne répondais pas au téléphone. Il faut conduire le petit tribunal. Maintenant Oui, maintenant. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est C'est un article qui est paru sur Internet il y a une heure. L'article en question faisait quelques lignes et avait été posté à 15h55. Je l'ai lu en suivant Baccar jusqu'à la voiture. Un adolescent tué par arme à feu ce matin. Un adolescent a été tué ce matin par arme à feu en petite terre. D'après nos renseignements, ce serait un dénommé Bruce, un chef de bande bien connu des habitants de Gaza, le bidonville à la lisière du chef Lieu Mamadzou. Ce serait le premier crime par arme à feu dans le plus jeune département de France. Et toujours d'après nos sources, Bruce serait encore mineur. Mayotte connaît depuis plusieurs années une montée inquiétante de la violence et de la délinquance. Le 101 e département surnommé l'île au parfum ou l'île au lagon fait également face à une pression migratoire constante venue des Comores, de Madagascar et même de quelques pays africains. Presque 20 000 personnes ont été reconduites à la frontière en 2014 mais les Kwasa Kwasa continuent d'arriver tous les jours sur les côtes maoraises. 597 embarcations ont été interceptées en 2014. On estime à 3000 le nombre de mineurs isolés qui vivent durablement dans le 101e département de France, sans foi ni loi. J'ai regardé Bacar qui avait du mal à faire démarrer sa voiture. Il tremblait. Il faut l'éloigner, ce petit, c'est qu'un gamin. Oui, le préfet préconise son transfert à la réunion, mais il doit être présenté au juge d'abord, et le juge est au tribunal Mamoudzou. Il faut faire vite alors avant que ça se sache. Bagar s'est tourné vers moi et je savais ce qu'il allait me dire. Je savais ce que mon ami de 20 ans pensait. En ce moment même, Tugassa était déjà au courant de la mort de Brousse et préparait la guerre. J'ai plié le papier, la voiture a démarré et, pour la deuxième fois de la journée, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Merci beaucoup d'avoir écouté cette lecture jusqu'ici. J'espère réellement qu'elle vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture.